0: گروگانگیری به عنوان نقطه عطفی در حفظ ساختار استبداد، ساختار دیکتاتوری و تبدیل شدن انقلاب به زد انقلاب امروز پونزه آبان ماه و ماه 1402 برابر با شیش همه ماه نوامر 2023 هستش که در خدمت شما عزیزان مخاطبین خوب برنامه هایی که فعلا روزهای دوشنبه در ساعت نه شب به وقت ایران قراره که در خدمت شما عزیزان باشم. در تاریخ سیزدهم آبان 1958 که برابری میکرد با چهارم نوامبر 1979 نو از دانشجویان که خودشون رو دانشجویان پیرو و خط امام لقب داده بودن. به سفارت امریکا رفتن از دیوارش بالا رفتن حمله کردن رفتن تو و یک اده رو شست و چند نفر رو دستگیر کردن که اونجا بودن در این حیث و بیس مقداری از اصناد رو اونا سعی کردن که خود بکنن همش کامل نشد همش هم که خود شده از بین نرفت کاملا خود شده بود نرفت کاملا از بین و رو تونستن همدیگه وصل بکنن و یه سری اسناد و مدارکی از اونجا منتشر شد. خب حالا چرا میگم نقطه عطف برای باز ساخت ساختار استعداد. انقلاب 1157 که معروف شد به پیروزی گل بر گلوله، یعنی یک انقلاب خشونت زدا بود، ارزم به خدمت شما در تمام دنیا و در ایران به اسم انقلاب اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران لقب گرفته سه تا کلمه است انقلاب اسلام ایران هر سه تا کلمه رو قدرت ها بایستی که خراب میکردن بایستی که به ضد اون تبدیل میکردن حالا یک به یک من برای شما توضیح دادم به شکلهای مختلف در مناسبت‌های مختلف حالا به خصوص با این شرایطی که در فلسطین در غزه به خصوص وجود داره این یک موضوعیت دیگهی پیدا میکنه دوباره که در رابطه با اون هم بتونیم اون رو راجبش صحبت کنیم انقلاب اسلامی ایران خب ایران که خب در ایران اتفاق افتاد انقلاب بود یک جا به صلاح جابجایی کل نظام بود نظام شاهنشایی که چند هزار سال بر ایران حاکم بود تبدیل شد به نظام جمهوری از یک اصلاحاتی نبود اون آقای محمد رضای پهلوی تا همین اواخر همون حالت قدر قدرتی رو که به باده به کلش افتاده بود رو متاسفانه نمیتونست واقعیت ها رو ببینه و نپذیرفت و وقتی که اون نامه سه نفره معروف فراش نوشته شد برای اصلاحات نپذیرفت و ادامه داد روش خودش رو در سلطه به ایران و ایرانیان خب این ها این و چند نفر که گرفتار شدن بعد یه تعدادشون با که خانوم ها هستن اونا آزاد شدن به خاطر اینه که سیاه هستن اونا آزاد شدن بالاخره اونایی که موندن 444 روز در ایران بودن بعد از اول همه توی سفارت امریکا بودن بعد از حمله ناکام امریکا به ایران که در تبست دچار شکست شد به خاطر اون نقص و اون بقیه چیزهای دیگه که بهش در موقع خودش خواهیم رسید این قضیه ارزن به خدمت شما به نتیجه نرسید و اگر ها رو به جایی که در یک جا مرکز باشه در جاهای مختلف ایران پخششون کردن هر کدومشون رو یه جا خب حالا چطور شد که انقلاب ایران در سال پنج اسلامی هم بهش لقب دادن در تاریف 17دهم 1356 روزنامه اطلاعات یک مقاله ای رو با امضای آقای احمد رشیدی نامی که اسم مستعار بود احتمالاً با عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه منتشر میکنه گفته شد که این مقاله رو دادن به کیهان هم که منتشر بکنه اون کسانی که مسئول بودن در اون بعد از زور یا عصر ظاهرن ترسیدن منتشر بکنن بخاطر بعد که مطل خونده بودن برده بودن به مسئول اون روزنامه روزنامه کیهان اون موقع و اون نپذیرفته بود یا به تعبیق انداخته بود این حال در اطلاعات منتشر روزا اطلاعات اون موقع منتشر شد اعتراض هایی برخواست در ایرانیان به خاطر اینکه توهین شده بود به خمینی و به روحانیت و به دین ترتیب خمینی رو که از چند سال پیش توی ارزم خدمت شما عراق بود به صورت تبعید این دوباره مرتبه اومد بیرون انقلاب اسلامی به مقدار خیلی زیادی شاید بیشترین مسئول اون انقلاب خود شخص آقای محمد رضای پرلوی بود یکی از چیزهایی که الان یادم اومد در اون زمان در شاید مثلا چی بگم؟ مثلا ده سال قبل از انقلاب اگر که تاریخش درست یادم بیاد یکی از آشناهای ما به خاطر اینی که یک انشا نوشته بودن انشا از بچه های دبیرستان خواسته بودن که سیکل یک که بنویسید راجع به مرجع تقلید و این اسم خمینی رو برده بود همین فقط گفته بود مرجع تقلید فلان و این حرفها و بعد این چند نفر اسم رو بود از جمله خمینی فرداش پدر مادرش و ساواک توی مدرسه خواستن و که سینجیمشون کردن که تو تو خونتون چی میگذره که این اسم خمینی رو توی انشاش شورده. حالا خب نمیشه که بچی تقلید ولی خب اون که تو میخوای اسمش نهیری که نمیشه که ولی غرضم از این مثالی که میزنم این هستش که یک روحانیت و الهیاتی واسه خمینی ارزم به خدمت شما درست کرده بود سانسور شاه که یک مذارت میخوام من کمی هم کسانت دارم که یک واقعا چهره ای به اون بخشیده بود که بسیار دور از واقعیت بود و سایر مراجع تقرید و سایر به روحانیون هم دست کمی از این نداشتن هر کدوم یه سری دنباله رو داشتن و این حرفا ولی اگر که درست برعکس عمل می کرد حالا بقیه کارهای اشتباهی که پهلوی کرد به کنار همین اباخر مثلا یکی دو سه چهار سال قبل از اینی که به صلاح انقلاب بشه کتاب ها و نوشته های خمینی رو توی دبیرستان ها مجبور میکرده حتی که بچه ها رو بهشون دیپلم نده این زورگوی ها میتونست بکنه دیگه مگر اینکه که مثلا رساله خمینی رو خونده باشن شما مثلا فرض بکنید که چنین امکانی میتونست وجود داشته باشه که این چنین چهرهی برای خودش پیدا بکنه در, در ایران و در منطقه و در دنیا پس این پسنمینه رو داشته باشید در مورد این سه تا کلمه انقلاب اسلامی ایران خب حالا ببینیم که چی شد که انقلاب شد دونیم راجع به نقطه عطف تبدیل انقلاب به ضد انقلاب داریم صحبت میکنیم لازم یک سابقه ای رو خدمتون یادآوری بکنم که ببینیم که چطور این یک نقطه عطف بسیار مهم بود در این تبدیل انقلاب به ضد انقلاب حالا ببینیم که در, در ایران رو گفتم مختصرا در دنیا چی میگذشت در اون ا بر قدرت دو که بیشتر نبودن یکی آقای امریکا بود و غربی که آقای روسیه شوروی بود و شرق اتحاد جماهیر شوروی ولی خب شاه توی کمپ اینور بود غربیا بود باز یه چیز دیگه یاد آمد این اواخر که مجبور شده بودن مصاحبه هایی رو خود پهلوی انجام میداد یکی از خبرنگارای امریکایی Uh, میاد میگه که یک تحلیل روانشناسی CIA داره از شما شما یعنی محمد رضای پهلوی uh, میخوای بدونی چیه اون خیلی تعجب کرد نه من اصلا نمیدونم این چیه اینو میذارم توی سایتم که بخواید مراجعه فرمایی دارم توی یوتیوبم و هست توی سایتمم توی پوست های دیگه هست ولی سعی میکنم یادم بمونه توی همین پستم هم میذارم براتون مربوط به این جلسه و آقای تعجب میکنه و اون میگه که چی فکر میکنه CIA و تحلیل CIA به پهلوی چیه این خیلی ناراحت میشه که اینقدر به صحیح تحلیل منفی نسبت به شاه دارن اون میگه اگر که اینطور هست پس من چطور میتونم آدم شما باشم آدم شما یعنی مهره شما باشم عروسکی خیم شبازی شما باشم اینقدر اگه تحلیلتون راجب من بده من برای چی فکر می‌کنید که من الان گذاشتین آدمتون باشم این حالا این کلماتش رو توی اون پستی که میذارم براتون رو خواهید دید خب پس این توی اون کمپ بود حالا توی اون کمپ کمپ ارزم به خدمت شما غرب چه اتفاقی داشت میافتاد آبروریزی بعد, آبر بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری امریکا رو یک کشور متمدن مهاجرین فرهیختهی به قول خودشون از کشورهای دیگه اومده بودن کشور رو ساخته بودن حالا اونم میشه روشه بهش صحبت کردی این خبرام نبود البته ولی با تکیه بسیار بر حقوق بشر خب حالا یک آبروریزی متعددی شده بود این اواخر و از همه بدتر در اون موقع و نواخر رسم بهتر مساله جنگ ویتنام بود طول کشیدن جنگ ویتنام هرچی که پیدا کرده بود جنگ ویتنام تعداد کشته ها و زخمی هایی که امریکایی ها داده بودند و همینجور کم 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 توی امریکا تظاهرات ضد جنگ بالا می گرفت و ابعاد بسیار بالایی پیدا میکرد از لحاظ کمی و کیفی در همین هیس و بیس بود که آقای به اصطلاح نیکسون میاد کاخ سفید و در همین هییس و بیس بود که در اون جریان انتخاباتی که معوننش آقای فورد بود اون کارای غیر قانونی را واسه دزدیدن اسناد حزب دموکرات که میخواستند توی مناظره تلویزیونی ازش استفاده بکنن رو از یه ساختمونی دفترش توی ساختمونی بود به عنوان به اسم Watergate watergate این از اونجا میدوزن این رسوا میشه می و دروغ میگه رئیس جمهور به مردم امریکا و مجبور میشه که استفا بده وقتی که استفا بده معاونش فورد میاد و بعد در انتخابات در مقابل کارتر قرار میگیره کارتر بیشترین سرمایه گذاری رو میکنه توی مبارزه انتخاباتیش برای حقوق بشر برای خودداری از دخالت در امور کشورهای دیگه با این یاداوری که این رسوایی ارزم به خدمت شما جنگ ویتنام یه فاجعه بسیار سنگین روحی روانی بود هستند حالا صرف نظر از اقتصادی اجتماعی فرهنگی ارزم به خدمت شما سیاسی اینا رو که بذاریم کنار اصلا به لحاظ روحی روانی بخوایم اون وجدان احساسی مردم آمریکا رو بسنجیم یه چیز عظیمی بود که اینا دلشون می‌خواست توی به پیله خودشون جمع بشن و کاری به بقیه دنیا نداشته باشن و دخالت نکنن توی امور همه کشورها و کارتر به این ترتیب اومد و رئیس جمهور شد با تاکید دوباره تکرار میکنم با تحکید بسیار زیاد و قول و قرارهای بسیار زیاد برای عدم دخالت در امور بقیه کشورها اجتناب از جنگ و خون ریزی و فلان این حرفها مثل مثلا ویتنام و دفاع از حقوق بشر در بقیه دنیا به خوزشون که اینا به اصطلاح دست های خودشون دارن خب حالا که پشت محمد پهلوی چی بود؟ اون مثلا تدبیر داشت ذکاوت داشت شجاعت داشت تو همون مطالعات روانشناسی CIA که میخونیم یا تو کتاب های خاطراتی که از مقامات کشوری یا لشکری که در ایران خدمت کردن در رابطه با ایران اطلاعات پشت پرده ای داشتن اونا راجع به شاهچی میگفتن این هیچی نبود یک آدم بیکفایت بیلیاغت ترسوی بود که تا تقریب توکی میخورد سوار می میرفت مثل سال 57 و ارزم به خدمت شما سال سی و, دو و این حرفا درست مثل این خامنه ای که رفسنجانی فکر کرد که این یک آدم بی ترسوی ترسو و بی‌کفایتیه اینو میذاریمش به عنوان می گفتن رهبر موقت جای خامنه تا بعد از پشت پرده خودم خودم یعنی رفسنجانی اداره میکنم و بعدم که شد اینو از شرش خلاص میشم خب حالا برگرنیم به شاه و برگرنیم به امریکا خودش که از خودش چیزی نداشت که شاه اون ساواک و اون بگیر و اون ببند و اون جو و خفقانی که اون موقع واقعا درست کرده بود اونو نگرد داشته بود خب حالا اینو مجبور شد که بذاره کنار یک افسر ساواک میگفتش که قبل از سال به اصلاح که کارتر بیاد و این قول و غلال را رو بده و دستوراتش رو به ما ابلاغ بکنن ما یک اونها می خرابکار اون موقع، یک خرابکاری که می گرفتیم اول خوب میزدیمش تو اتاق فوتبال داشتیم یعنی یه اتاقی بود گنده چند نفر دور وای می سدن. یکی رو می تا دستگیر می کردند دست و پای بسته خوب میزدش یکی خسته که می شد پاس می داد مثل توپ فوتبال به بعدی اون شروع میکرد بذارن که این اصلا اعصابش به هم میگیرد در همون بد به ورود میگفتش که قبلا ما اتاق فوتبال داشتیم پذیرایی میکردیم از از, از این خرابکارها دکترها اونا به خودشون هم میگفتن دکتر بازجوها و به هم دیگه دکتر میگفتن دکترها جمع شده بودن در دور اتاق بایستده بودن و اینو انقدر میزدیم تو اصابش به هم بریزه تازه اون می میشدیم بازجویی و شکنجه و به این ترتیب ولی از وقتی که این ابلاغی اومد این خرابکاری که میدونیم اصلا اسلحه داشته هزار جور به صلا صند مستند علیهش داشتیم اینو از توی سلولش با سلام و صلوات میارن تو دفتر بازجو میشینه بازجو پشت میزش اینم جلو میز صندلی نشسته یه نیم ساعت سر رو ازش بازجویی میکنه بعد میگه دیگه خسته شدم آقای زندانی می خ... اونام میگه بله خوب ببخشید تشریف ببرید توی اینید وقتی که پ... از خودش چیزی نداشت پایگاه مردمی نداشت بر اساس شکنجه بر اساس کشتار سرکار مونده بود خب وقتی اون ازش بگیری مثل برف آب میشه مثل حباب یه مرتبه میترکه که ترکید و اون بدنه ارتش گارد جاویدان گارد شاهنشاهی نی انتظامی نظامی اون بدنه دیدن که چه، از چه قراره داستان و اونا پیو مردم و انقلاب شد خب حالا این خیلی بحث شد برای امریکا و به طور کلی برای غرب نیکسون رو ببینید آورانتر اعتراف میکنه به اینی که کودتای 28 مرداد 1332 کار امریکا بوده یکی از ریاست مقام های ریاست جمهوری امریکاست که سریحا اعتراف میکنه به این کودتا حالا بگذاریم که سلطنت طلبای فعلی و مشروط خواهان هنوزم میگن نه کودتا رو کودتایی نبوده قیام ملی بوده بقیام بله. بگذاریم و این خب خیلی به ضرر امریکا شد که این آقا رو با سلام و سلوات 28 مرداد 32 آوردن نشون ناید سر کار بعدم به این ترتیب افتضاح مجبور شد که بره مجبور شد که بره که تمام افکار عمومی دنیا طرف مردم انقلابی ایران بود. حالا برای بسیاری بسیار سخته که الان بفهمن که یعنی چی چی جوری آخه. الان امروزه ببینید در سراسر دنیا چجور از مردم قزه چدور از مردم فلسطین پشتیبانی میکنن مردم دنیا؟ کلیمیاش کلیمیایی که این ظاهره بسیار مذهبی رو دارن اونا میان به قیمت دستگیر شدن میان تظاهرات میکنن ایستگاه اتوبوس و قطار نیویورک رو بستن به کنگره رفتن اونجا تحصن کردن چند صد نفرشون اونجا دستگیر شدن کلیمی ها که میگن این رژیم کلیمیه که خودشو کلیمی میگه به اصطلاح توی اسرائیل از ما نیست دروغ میگه این صهیونایی است ما قبلشون نداریم و بقیه نقاط دنیا چه کشورهای مسلمون، چه عرب، چه غیر عرب مسلمون، ارزم به خدمت شما، چه کشورهای گروپهایی امریکایی، امریکایی لاتین، اینا همه پشت مردم غزه هستن. یا بیایم یه خورد عقبتر در مورد جنبشی که شهریور 1401 شروع شد. چطور تمام مردم دنیا اومدن پشت مردم ایران به خاطر اینکه که رو با قتل دولتی به علت عدم داشتن هجابی که اونا هجاب تعریف میکنن گرفتن و کشتن چون هجاب بود بسیاری از خانوما مواشون رو در کنگره در جاهای عمومی به اصلاح با هم دردی مواشون رو میزدن کی کرد این کارو؟ حزبی بود، دستهی بود، قشونی بود سازمان امنیت و اطلاعات کشوری بود که همچه اتفاق افتاد نه یک تجاوز به یک حقی در یک زمان و مکان بسیار مناسب اتفاق افتاد و این جرقه رو به تمام دنیا زد در مورد قزم همینجور الان نمیبینیم اون کسانی که سنشون نمیرسه به سال 57 که لمس بکنن اون روزها رو بسیاری می اومدن از کشورهای همین امریکایی که محسنی مسلمون می شدن. حالا برعکس شده البته. خب پس همطور که ارز کردم کل افکار عمومی به صلاح قالب دنیا پشتیبانی می‌کرد از مردم ایران در سال 56-57 که به انقلاب 57 رسید و اصلا یک جایگاه عظیمی پیدا کردن مردم ایران به خاطر به طلا دستیابی به این دستاورده بسیار بسیار عظیم که واقعا تاریخ رو تمدن رو وارد یک عرصه جدیدی کرد از اون به بعد شاهد بعد از بهار ایران در سال 57 شاهد بهار عرب بودیم و بقیه کتصا چیزایی دیگه تا همین امروزی که الان نشستیم و با هم دیگه حرف میزنیم خب حالا با افکار اومی که نمیشه جنگید دوتا عبر قدرت بودن، هر تاشون گیر کرده بودن. همه مثلا جمهوری آسیایی اتحاد جماهیر شوروی، همه کشورهای ای که در خلیج فارس هستن و در منطقه هستن و در سراسر دنیا هستن دستنشانده های قرب، اونا مردمشون با تحسین نگاه میکردن به ما ایرانیان. و اونا هم میخواستن یک انقلاب خشونت زدا، انقلاب به معنی خونروزی نیست. یک انقلاب خوشونت زدارو در کشورشون ببینن. بیشتر از همه این کشورهای عرب ساحل جنوبی خلیج فارس. یک چیز عظیمی شده بود. همونطور که ملی شدن سنت نفت. همون نفت تنهای ایران که چیز مهمی نبود. ولی این که یاد بگیرن مردم دنیا میشه زیر یوغ انگلیس، امپراتوری انگلیس که خورشید در به کرانه های در سرزمین های بریت بریتانی های کبیر غروب نمی کنه از این حرف ها می زدن دیگه چطور مردم ایران بدون کمک خارجی الان رقم تمام این های کمونیست هایی حرف ها که بدون کمک خارجی تونستن به مساف بریتانی های کبیر در بیان و پیروز, پیروز باشند که هیچ راهی نباشه به غیر از کودت های بیس هشت موردان در سال 57 و هفتم همینجور شد. حالا بعد یه کاریش میکردن. خیلی خوب عمل شد. خوب از نظر اونا. اینطور که تحقیقات بسیاری شد. من الان نمیتونم در از این بیسی دقیقه که در خدمت شما هستم همه رو بگم. این،, این پیش زمینه که براتون توضیح دادم تا همین الان لازمه برای درک انقلاب و چی شد که باید تبدیل شد به زد انقلاب. حالا در فرصت های بعدی به خصوص اگر که سؤال مشخصی از شما عزیزان به دستان برسه با کمال میل اونا رو پاسخ خواهم داد. خب پس انقلاب اسلامی ایران باید تبدیل میشد به درست عکسش. باید ایران انقلاب اسلامی ایران. ایران رو باید می گفتن ایرانی ها وحشی و ایرانی ها دوزدند، ایرانی هیزن، ایرانیا هیزند، فلان هن. این حرفان. اسلامو بعد میگفتن که اسلام یعنی تروریست اسلام یعنی بگیر رو ببند و بکش و بزن و از این حرف و انقلاب انقلاب رو بعد میگفتن که یعنی خوندریزی یعنی ارتجاب آقای خمینی و شرکا در کمال نادانی وارد این سیل تسلسل شدن، دانسته یا ندانسته بسیارشون نادانسته آقای خمینی یک آدم بسیار عکسال عملی بود. از خودش ابتکار و عمل نداشت واکنش بودیش، اهل کنش نبود ببینیم چی میشه بود. اون یه کاری بکنیم ما در جواب فلان کارو بکنیم. گفته شد که اشرف پهلوی با هم فکری، روکهفیلر و کیسینجر در همین نیویورک ما ظاهرا طبق تحقیقات بسیار زیادی که بیشتر در امریکا و جاهای دیگه و در ایران انجام شد بینا چه رسیدند که بایستی که یک به صلاح عملی را انجام بشه که اینا از اعتبار بیافتند طرح گروگانگیری اعضای سفارت امریکا در ایران در امریکا ریخته شد توسط یک مجاری نامشخص از آقای موسوی خوینی خو، هایی که دوبار اسم برده شده ولی اون معلوم نیست هنوزم زنده است هنوزم سر کار کسی هم ازش سینو جیم نمی کنه و ارزم به خدمت شما بازخواستی کسی ازش نمی کنه پول های زیادی داشت پهلوی بژیم شاهنشایی در امریکا چیس منحتن بانک اشکالات زیادی داشت آقای براکفلر یکی از تبعاتی که داشت ظاهرن اینی که بانک چیس منحتن و ظاهرا بقیه به مشکلاتی که اینجور موسسات داشتن با بلوک کردن پول های ایران در اون موقع تونست نجات پیدا کن خب اون که بلازه اقتصادی و شخصی کیسینجر که کیسینجر دیگه معارف حضورتون هست همین چند وقت پیشم 100 سالش شد خب حالا این طرحو که حمله کنیم به سفارت آمریکا و اعضاشو گروگان بگیریم با توجه به اتفاقی که در مرداد 1932 افتاده بود و با توجه به این ارزان به خدمت شما 25 سال 32 تا 57 این خفقان این سرکوب سرکوب‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روحی، روانی فرار مغزها که اتفاق افتاد در زمان پهلوی بخصوص بعد از کودتای 28 مرداد 1332 مردم ایران خیلی استقبال کردن از کار دانشجو ولی قرار نبود گروگانگیری باشه قرار بود اشغال بشه الانه با ترس و لرز بسیار زیاد اون گروگانگیرهایی که هنوز زنده هستن مصاحبه هایی رو ارائه دادن یکیشون الان یادم افتاد ازش مصاحبه گرد تو همین تلویزیون خود این آقایون ازش یه سوالی میکنه میگه که من به این سوالها یا این اسرار رو من سی و چند سال یادم نیست مال چند سال پیشی موسایبه رو داده سی و چند سال این سآلها رو جواب ندادم و این اسرار رو افشا نکردم حالا میخوای به تو بگم همینجوری به همین شکل زننده به ا ا ا ا چیز میگه به اون خبرنگار که ازش داره سوال میکنه یعنی چی؟ یعنی اسرار نهفته بسیار زیادی هنوز هست اینی که این طرح امریکایی بوده هر کسی تو ایران نمیدونسته یا کشتنش یا از کشور فرار شد فرار کرده و منزوی شده و نتونسته کاری بکنه به یا اینکه به اصطلاح مهاجرت کرده در تبعید صداش به جایی نمیرسه به غیر از یه نفر اونم آقای ابو الحسن که بیشترین افشاگری ها رو در مورد این قضیه گروگانگیری خواستن بگم به ایران ولی به ایران نه به ایران به منطقه به افکار عمومی دنیا ارائه داده. خب اونا در دسترس هست در سایت منم هست. پس این سؤالی نیست توش که گروگانگیری توی به اصلاح امریکا تره شریخته شده اومده به توسط یک مجرایی در ایران. حالا اینه که بریم اشخال بکنیم. خود اون گروگانگیرها میگفتن که ما بنامون بر این بودیه یکی دو سه روز اینا رو بگیریم و اونجا رو اشغال کنیم بعدم بیایم بیرون که یک به اصطلاح اعلام وجود سیاسی کرده باشیم در سرسر سر دنیا خودشون هم نمیدونن چی شد که 444 روز اونجا موندن قرار بود موقتی باشه قبلا هم حمله کرده بودم به سفارت آمریکا خیلی زود این قضیه حل شد خود سلیمانم سفیر آمریکا بودشون موقع در این موقع دوم موقع به صلاح دیماه آبان پنجه و هشت نبودش تو این گروبان ها خب چرا آزاد نشدن چهار و چهار و چهار روز موندن این بیشتر از اون اولی که ارز کردم در امریکا به صلاح ترهش ریخته شده این بیشتر از اولی در مورد سنت هست و افشاگری هست به اسم اکتوبر سپرایز یا قافلگیری اکتبر این اکتوبر سپرایز رو که شما تو سایت من میتونید نگاه بکنید گروگانگیری یا همین اسم اکتوبر سپرایز اگر که نگاه بکنید دسترسی پیدا خواهید کرد به مطالب بسیار زیادی من کارتون سعی کردم راحت بکنم به خاطر اینکه وجدان تاریخی یک ملتی به خصوص جوان ها باید قنای کافی رو داشته باشه که اشتباهات گذشته رو تکرار نکنه خب خلاصش اینه که موقع انتخابات شد بین مبارزات انتخاباتی بین آقای کارتر و آقای ریگان ریگان خب اینا زیاد فاصله ای نداشتن این نظرسنجی‌هایی که می تعداد رعی که این می و می با همدیگه نزدیک بودن اینا احتیاج داشتن که یه مرتبه یک سپرایز یک مثلا یک ضربه روحی روانی اجتماعی سیاسی فرهنگی رو یکی یه بمب این شکلی رو بتره کنن تو جامعه که عقاید و نظرات از از کارتر به سمت ریگن داره و اون آزاد نکردن گروگانهای های امریکایی بود یعنی چی؟ یعنی کارتر تمام سعی خودشو میکرد که گروگان های امریکایی تا قبل از انتخابات به خصوص تو آزاد بشن ولی را ریگن و که بوش پدر کیسی رامسفلد، بیکر اونا همون تو اون گنگ بودن اونا میخواستن نشه و اومد به رئیس جمهور ایران آقای بنی سعد مراجعه کرد ایشون نپذیرفت. گفت اولا تو مقام من یک مقام منتخب هستم تو تازه کاندید ریاست جمهوری از سیسانی یعنی من بر اساس اینه که گرگان ها آزاد کنم اومدم رئیس جمهور شدم و به مردمم این قول رو دادم تو داری زیر زیرکی از من میخواد که گروگانا را آزاد نکنم تا تو به اصطلاح از تو صندوق آقا بیرون نپذیرفت. اونا تهدید کردن که تو نپذیری میریم جایی دیگه به تهدیدش توجه نکرد. رفتن آقای ریگن و شرکا با آقای خمینی و شرکا به مذاکره پرداختن که این گروگان ها آزاد نشوند تا بعد از انتخابات حالا که آزاد شدن؟ روز سیوم دیماه 1359 بیستوم ژانویه 1981 اینطور که گروگان ها گفتن تو خاطراتشونی ها نوشتن گفتم گروگان ها رو که اول تو سفارت امریکا بودن بعد از حمله توس اینا رو پخششون کرده بودن در شهرستان ها و شهرهای مختلف اینا رو هور آورده بودن تهران سوار هاوپیماشون کرده بودن تو هاوپیما نشسته بودن ساعتها این پرواز نمی کرده ظاهرن اینطور که بعدن گفته شد میخواستن یک همزمانی پیدا کنه قسم خوردن آقای ریگن در زمان ریاست جمهوری دوره اولش با آزاد شدن گروگان ها. اون جنگ روانی که را انداخته بودن که اون روحیه خمود و افسرده ارزم به خدمت شما امریکایی رو بعد از جنگ ویتنام بعد از گروگانگیری اون رو بخوان برگردونن اون حالت تهاجمی رو دوباره پیدا بکنه امریکا اینا همه اون تمهیدات و تزویرهای جنگ روانی بود که صحنه سازی های اون نمایش رو به این ترتیب ارزم خدمت شما انجام دادن و متاسفانه بسیار معصر بود با اون جنگ روانی که در سراسر دنیا را انداختن ببینید اول بود اشغال سفارت امریکا اونو حتی بعضی از امریکایی ها هم گفتن بابا خب حق دارن ما مگر که یک کسی تو کشور ما کرده تا میکرد سال 1332 خب شاید ما می‌رفتیم سفارتش رو اشخال میکردیم بعد که اینا نگرشون داشتن گروگان‌ها رو و ادامه پیدا کردیم جنگ روانی به این ترتیب از و افکار عمومی دنیا کم 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 علیه ایران و ایرانی شد علیه انقلاب شد علیه اسلام شد اون خون و خون ریزی هایی رو که اینها را آین به اسم اسلام شکنجه هایی که کردن به اسم حد و تعذیر چهره ای که از انقلاب اسلامی ایران هر لغت رو بایستی که درست نتیجه معنای عکسشو بهش میدادن که این مردم کشور کشورهای ساحل جنوبی خلیج چنین حوسی نکنن که از زیر یوغ اون دست ها بیان بیرون و این زمینه را فراهم کرد میگم چطور نقطه عطف حفظ ساختار استبدادی و دوباره به سر سرکار موندنش در واقع با یه شکل دیگه اون موقع شاه بود حالا شد شیخ و عمامه و این حرفا نمیتونست بدونه این که افکار عمومی دنیا رو علیه انقلاب اسلامی ایران بکنه نمیتونست این مدیریت رو انجام بده گروگانگیری شد ولی ایران و ایرانیان به گروگان قدرت ها به خصوص امریکا در اومده حالا تقریبا هیچ نمونده حتی از همون گروگانگیرها دانش خط امام که با این چیزهایی که من خیلی خیلی مختصر خدمتون عرض کردم و با کمالم سوالات و کامنتاتونو رو میتونم پاسخ بدم در جلسات بعدی کسی دیگه نمونده از گروگانگیرها و عرض کنم که اتاق فکری که توی این رژیم هستن و مقامات کشوری و لشکری که الان هستن اینجا که یه جورایی نگن که بله اون گروگانگیری مثل که همچین انقلاب دوم هم نبود که آقای خمینی گفتش این انقلاب دومه توجه کنید گفت این انقلاب دومه و چطور میشه که کلمه انقلاب به زد انقلاب تو ذهنها تغییر نکنه یک امن غیرقانونی در عرصه بین و با این ابعاد گسترده با این بوق و کرنهایی که اینا این شکلی گذاشتن پشتش در سراسر سر دنیا و چطور متاسفانه در این جنگ روانی قدرت ها ما مردم، ما مردم ایران، مردم منطقه، مردم دنیا شکست خونیم در این جنگ روانی خب حالا بیایم به تاریخ فعلی الان با توجه به جلایت هایی که اسرائیلی تو توی غزه کردن بسیاری از مسلمونا دارن دوباره سرشون رو میارن بالا گردن درفراشتند که بابا اینی که اسرائیل میگه ما این مسلمونای تروریست و بد املاکشون و زمینهاشون رو قصف بکنیم و بیرونشون بکنیم بزنیم بگیریم بکشیم این اپارتایتی که اینا میگن خب اینا حقشون اینا همه تروریستن اسلامیان اون داره عوض میشه همین امروز از رئیس سازمان ملل آقای گویترش دیدم که یک سری از آیاتی از قرآن رو میخونه در نفی خشونت یکی یکی اینا داره از دستشون در میره انقلاب اسلامی ایران خب حالا بعد از اون گروگانگیری و بعد از اون 444 روز و حالا مسئله قضه و حالا که اینجا نشستیم یکی از مهمترین کارهایی که میتونه برای اینه که سرنوشتهای خوب و خوبتر رو واسه خودمون بسازیم اینه که اول بدونیم که چی شد چه اتفاقی افتاد بازی نخوریم با به این رسانه های قالب که تمام این وسایل رو در اختیار دارن در شبکه های به اسطلاح رسانهی سراسر دنیا حالا به قول ایرانی در خیابان‌های ایران ما بیشماریم الانه به سه تا وسیله من با شما به صورت زنده دارم تبادل نظر میکنم در اینستاگرام در یوتیوب و در فیستیوب در سه تا پیج یوتیوب داره به صورت زنده این داره منتشر میشه خب اینا که در اختیار نبود که حالا داریم ما بیشماریم ما میتونیم با پشت کردن به قدرت الان متاسفانه می بینیم یه ده از ایرانیان حالا راجبه کسای دیگه حرف نذاریم راجبه هموطنهای خودمون حرف بزنیم بعضی یک تمایلی به اسرائیل دارن به خاطر بغض و ناراحتی که از این رژیم دارن و پشتیبانی می کنن درست همون اتفاق افتاد که در تویت گیت و کالت گیت، منشور محصا گیت، توسط پهلوی، رضا پهلوی اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی همین طرز فکر برخی از ایرانیان می که ما که نمیتونیم کاری بکنیم. بله همچین چشم دیدن رضا پهلوی رو هم نداریم می که یک آدم بیکاره بی, بی لیاغت بی کفایت وابستهیه ولی اقلن میتونه حرف بزنه توی مثلا معافل خارجی. یکی می گفت انگلیسی بلده. تو ببینید خب حالا دیدیم که اون رجوع به قدرت اونجا چه, چه کار شد روی به قدرت پشت به ملت شد دیدیم که وقفه انداخت در روند و پروسه جنبش شهریور 1401 حالا هم همین جوری اگر که پشت به ملت و روی به قدرت قدرت اسرائیل قدرت امریکا که الان حدود یک ماه می‌گذره از شروع این جنگ غزه و اسرائیل فلسطین اگر که یک حد اقل لازمی از ما مردم پشت به قدرت بکنیم بازی نخوریم با اسرائیل و ارشوت که امریکا و روی به ملت بکنیم به سهم خودمون به نوبه خودمون کمک کردیم که در غزه به صورت حقوق مدارانه قضیه حل بشه و قطعاً اونجا اگر که قضیه به صورت حقوق مدارانه بحران حل بشه در ایران وضعیت بهتر خواهد شد برعکسش هم درسته ما بگیم مثلا ازیا میگن دیگه ما کلهای خودمون بگیریم باد نواره اصلا به ما چه غزه و این حرفا. حالا اونو من نمیگم درسته ولی میگم ولی نمیشه همجوری بیشینین در دیوار نگاه کنیم تو باید چی میشه باید یه کاری کرد توی ایران خودت رو میخوایی باد بگیری باد نبره ولی نمیتونی فقط بشینی و بگیری کلاه تو باید یه کاری بکنی در جهت کوتاه شدن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم اونم به جز خشونت زدائی نیست اونم به جز حقوق مداری نیست هیچ چیزی دیگه از این نمیتونه باشه. تا حالا ثابت شده از سال 57 و حالا هرگاه ما مردم بیشتر روی به ملت داشتیم و بیشتر پشت به قدرت داشتیم موفق بودیم. هر جا این توازن برعکس شده متاسفانه سیر استقرار استمرار و پیشبرد مردم سالاری هم کند شده. این درس هایی که می گیریم رو به شرطی که فقط به صورت داستان تاریخی نباشه و به صورت بسطلاحیه که درس عبرت، درس تجربه باشه اون رو میشه ازش استفاده کرد برای مشارکت در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر آنچه که ما برازنده ما هست. از توجهتون بسیار متشکر.